0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。今天咱们要说的这三个冬奥项目，可以称之为雪橇三兄弟，他们就是雪橇、雪车和钢架雪车。哎，这哥仨关系有多好呢？这么说啊，他们的比赛场地是一模一样的，赛场就一个，一辆车就都能拉过去。而且呢，虽然他们的名字里啊都带“雪”字，实际上赛道。却是比雪更滑的冰面。今年的北京冬奥会上，雪橇三兄弟的家就是北京延庆赛区的国家雪车雪橇中心。您要是从半空往下看，那赛道就像一条游动的巨龙一样横卧在山脚下，所以这地儿有个别名叫“雪游龙”。那在雪游龙登场的这三项比赛，到底比什么呢？雪橇三兄弟。各自会上演着怎样的速度与激情呢？躺赢的雪橇运动和度假村生意经有什么说不清道不明的关系呢？趴到终点的钢架雪车想在冬奥会成功出道，为啥这么难呢？号称冰上 F1 的雪车里，一颗螺栓经历了多少故事？热情洋溢的冰雪项目。和中国人又有着怎样的缘分呢？ 1039听天下，天阳跟您聊聊雪橇、雪车和钢架雪车三兄弟的故事。节目一开始啊，咱先说说这个雪橇、雪车、钢架雪车，它都是啥？您要是对他们傻傻分不清楚呢，我在这儿告诉您一个窍门只要记得运动员的姿势就行。雪橇是躺着滑。雪车是坐着滑，钢架雪车哎是趴着滑，牢牢记住这三点，保管您认得准准的。要说这三个项目，那绝对是冬奥赛场上速度界的扛把子，尤其是四人雪车项目，时速甚至能达到160公里。您要知道，咱们那高速公路最高限速也不过是每小时120公里，雪车上去了，那八成得超速，难怪被称为冰上 F1 了。在滑不溜秋的冰雪上跑这么快，这个难度和危险程度，您不用想也知道。不过，虽说有人觉得趴着飞的钢架雪车看起来最叫人心惊胆战，其实啊，最危险的项目反而是那躺着赢的雪橇。在这三兄弟里呢，雪橇用到的工具最简单，没别的，就一块特别直白的雪橇板。既没方向盘，又没刹车，全靠运动员改变身体姿势来操控。比赛一开始，运动员是坐在雪橇上双手握住把手，向后一推来启动雪橇。滑行过程中，再趁机变个姿势，仰躺到雪橇上。等滑过差不多一公里以后，到终点的时候也必须得是躺着的，所以才说雪橇比赛的冠军可是货真价实的躺赢。或许您想问，最开始光靠推把手用力能有多快呀？别急，人家雪橇运动员们还有个秘密武器——手套。这种手套啊，和咱们冬天戴的那种可不一样，材料柔软细腻就不说了，更重要的是在手指头的位置上还有密密麻麻的小钉子，差不多四毫米长。别看他们个头小，用处可大着呢。有了这些小钉子，选手在出发的时候就能按住冰面。更好的借助推力加速，要是起个爱称的话，叫它“华的易”应该挺合适的。雪橇运动起源于北欧，据说500多年前的挪威人就已经开始使用雪橇了。不过那个时候纯粹是为了运输和交通方便。那它到底是怎么变成了一个体育项目的呢？您可能想不到，这事儿啊，其实和找刺激有关。19世纪中后期，那个时候的瑞士。一到了冬天，滑雪度假村的生意就特别火爆。一位很有生意头脑的酒店老板呢，看到了商机，也想掺和一把。在他的计划里，一个完美的度假村应该能满足人们吃喝玩乐的全方位需求。后来，这个计划在瑞士热门旅游胜地圣莫里茨实现了。游客们去度假村当然是要放松自己，喝点小酒，看看雪，甭提多美了。可这种平淡日子过久了，也难免腻歪，不如来点刺激的。于是，眼尖的游客就盯上了送货小哥的交通工具啊，正是咱们的主角之一雪橇。那个游客自己找了个雪橇，发挥聪明才智，将它巧妙改造了一通。就这么着，雪橇从没得感情的送货工具，成功变身成了排遣空虚、寂寞、冷的好帮手。玩的就是个心惊肉跳。不过这些游客坐着雪橇到处飞，难免会撞到人。周边的村子可受不了这个，交通事故发生的多了，度假村老板也开始考虑，要不要专门盖个地方让他们自己折腾好了。于是，第一条雪橇专用赛道便诞生了。从雪橇撞到行人这事儿，您就能看出这项运动没那么安全，就好比理财一样，高投入高风险。雪橇呢，也被称为勇敢者的游戏。激情和危险同在，比如2010年加拿大冬奥会上，来自格鲁吉亚的运动员玛丽塔什维利就发生了意外。在练习赛里，他正以145公里的时速滑行，却突然被甩出了赛道，随后被紧急送去医院。可惜的是，这位年轻的选手最终没能醒过来。也正是因为这个意外，四年后的俄罗斯索契冬奥会上，雪橇赛道的设计考虑了更多的安全因素。在雪橇板上，运动员不光能躺着滑，还能趴着滑，这就是钢架雪车。这项运动为什么在冬奥会里进进出出，出道失败还惨遭雪藏？田径运动和钢架雪车之间有着怎样奇妙的缘分呢？除了躺着滑，在冬奥会上您还能看到趴在橇板上的滑法，这就是钢架雪车项目，也叫俯式冰橇。1884年，第一次钢架雪车比赛在瑞士举行，获胜者的奖品就一瓶香槟。但人们是怎么想到趴着滑这种奇怪的姿势的呢？其实啊，刚开始的时候，大伙还都是坐着滑的，直到几年后，一位脑洞清奇的选手出现了，他用头朝前。趴在冰橇上的全新姿势参加比赛，吃瓜群众还正等着看笑话呢。没想到他不仅拿下了冠军，竟然还打破了记录。参加比赛的其他小伙伴都惊呆了，纷纷模仿这个神奇姿势，甚至成了潮流。后来，趴着滑冰橇就有了属于自己的名字，也就是钢架雪车。在钢架雪车比赛中，运动员需要先扶着冰橇助跑一段距离，再趴在冰橇上。用自己的身体，主要是肩膀和膝盖的角度变化来控制前进方向。您要是不幸半道上掉下雪车也没关系，爬起来继续完成就行。但最后过终点的时候，可千万得趴在雪车上滑过去。这个项目虽然很刺激、很好玩，可是他在冬奥会的出道经历却十分的坎坷。1928年，第二届冬奥会在瑞士圣莫里茨举办，也就是咱们前面提过的那个度假村所在的地方。在这次冬奥会上，钢架雪车第一次成为了正式比赛项目。但随后的第三、第四次冬奥会上，钢架雪车却没了影子。为啥呢？不是他不想来，实在是来不了啊。当时呢，只有圣莫里茨才有钢架雪车赛道，其他城市伊梅县城的赛道。二没钱建新场 地， 钢架雪车项目只好遗憾退圈儿。哎， 不就是条赛道 吗？ 那么稀有 吗？ 我告诉您 啊， 别说那会 儿， 就是现 在， 北京冬奥会为钢架雪车建立的赛 道， 也就是咱们开头提过的雪游 龙， 还是全球第十七条、亚洲第三条奥运标准的雪车雪橇赛道。您听听，在将近100年的时间里啊，全球只建了十几条，这赛道有多稀有，您知道了吧？每场地吧，就够郁闷的了。而且紧接着就是第二次世界大战爆发，命都要没了，谁还顾得上奥运会呀、啊？更别提第五届冬奥会，原来准备1940年在日本举办，但日本帝国主义呢，正打仗打得上头呢，哪儿顾得上办奥运会啊？况且世界各地的选手也不敢在法西斯的统治下比赛。所以这次冬奥会就一拖再拖，直到1948年二战结束，瑞士的圣莫里茨接过了这个被人踢来踢去的皮球，第五届冬奥会才能顺利开张。钢架雪车也在20年后重登冬奥舞台。不过这倒是阴差阳错的催生了一项世界纪录：美国运动员约翰·希顿在第二届和第五届冬奥会上都获得了钢架雪车的银牌。在冬奥会历史上，同一名运动员在同一项目中获得两枚奖牌的时间跨度最长的就是这二十年了。再次进入冬奥会，钢架雪车正准备大显身手，好好展示自己的魅力。可惜呢，天有不测风云，人们都觉着趴着滑、大头朝前的这种滑法实在是太危险了。自己爱好冒险就算了，让他进入冬奥会，鼓励大家都来玩命。好像有点不太合适。于是呢，钢架雪车项目再次被冬奥会雪藏，而且一藏就是五六十年。直到2002年第十九届美国盐湖城冬奥会时，钢架雪车才终于在冬奥会中重见天日，再次成功出道。其实今天的钢架雪车已经很安全了，安全系数呢甚至比高山滑雪还要高。虽说它没有方向盘和刹车。但前后多了缓冲器，中间还装着把手，方便运动员在出发的时候推车，也能更好的把身体稳定在车体上。另外，运动员们还穿着特制的钉靴，鞋底呢有刷子一样的鞋钉，同样是为了滑的容易。一旦容易起来，钢架雪车的最高时速可以达到135公里。顶尖的选手在推着车出发的时候，就得算好一切。开始以后的5秒内，前50米的时速就能超过40公里。这对运动员的要求可是相当的高。想象一下，您趴在那儿滑过冰面，还得时刻注意着赛道上的拐弯为了怎么才能最快到达终点而费尽心思。在整个滑行过程中，运动员必须保持最佳姿势来降低空气阻力。要是身体稍微歪了一丁点对不住，您的最终成绩估计就没那么好看了。总之，这项运动是又烧脑又费力，既考验运动技术，又要求心理素质。您可能想不到，其实钢架雪车运动员中有不少跨界选手，许多人的老本行啊，原来都是搞田径的。为什么呢？因为比赛最开始的助跑速度非常关键，滑冰时又要求选手能够很好的控制身体。田径运动员的爆发力和柔韧性其实特别适合这项运动。比如，中国钢架雪车队队长耿文强就是一位田径跨界人。他本来啊是专门练习跳远的，后来被国家钢架雪车队选走了。2016年，在钢架雪车国际邀请赛中，耿文强获得了铜牌，而这个时候他才刚刚训练了两个多月。2021年，在奥地利举行的钢架雪车世界杯赛中，耿文强拿下了男子单人比赛冠军。这是中国第一个钢架雪车项目的世界杯冠军。雪橇和钢架雪车都是纯靠身体控制，那么如果给橇板上加上方向盘和刹车，会发生什么呢？在冰面上的敞篷跑车里，各位司机都扮演了什么角色呢？和雪橇、钢架雪车比起来，雪车项目的工具看起来终于有了车样，而且还是最时髦的敞篷式跑车。车体由钢铁、玻璃纤维、碳纤维等材料制成，底部有两组独立的滑行钢刃，车内有两个把手可以控制的滑轮系统，尾部还装有制动器。第一届冬奥会上就有雪车项目了，它一开始是一项集体活动，有俩人座和四人座两种。而北京冬奥会呢，还新增了女子单人座。开始比赛之后，运动员分别在两边推动雪车前进，然后找准机会，一个个跳进车里。那种矫健的身影、丝滑般的落座方式，看上去其实还有点萌。打头的负责掌舵和把握方向，选择最好的滑行线路，是全队的战术大师，人称舵手。最后边的运动员就稍微轻松一些了。只要在雪车到达终点以后，利用刹车装置让车停下来就行，也就是刹车手。四人比赛里多出来的两位其实是左右摇摆二人组，比赛时他们要坐在雪车中间，通过左右移动身体来控制雪车前进，人称推手。说到这儿，想必您也明白了，在雪车比赛里呢，团队合作可是顶顶要紧的。神队友还是猪队友，看看成绩就知道了。冬奥赛场上有过许多著名的雪车运动 员， 但要说最传奇的一 位， 还得是意大利运动员尤金尼 奥· 蒙蒂。一九六四 年， 在第九届冬奥会男子双人雪车赛场 上， 发生了这样一幕。嘿， 蒙 蒂， 你终于来 了， 比赛马上就开始。老 兄， 咱们那个螺栓去哪儿 了？ 嗯， 在这儿啊。怎么 了？ 英国队的雪车上有个螺栓坏 了， 我借给他们用一下。你这不是帮助对手吗、啊？如果因为你借了螺栓，他们拿到了金牌，你怎么办？就算他们拿到金牌，那也不是因为我给了一个螺栓啊，而是因为他们就是最快的。后来，英国队还真的赢得了金牌，而蒙蒂和他的队友只得了铜牌。在几天后的男子四人雪车比赛现场，加拿大队的雪车也出现了故障，蒙蒂又带着自己的技师伸出援手，结果呢？加拿大队拿下了金牌，而蒙蒂再次收获了铜牌。虽然他的举动引来了自己国内的一片骂声，但却赢得了赛场上所有运动员的尊重。国际奥委会因此授予了他顾拜旦奖章，这个荣誉是专门颁发给为奥林匹克运动做出突出贡献的人的。而蒙蒂是顾拜旦奖章的第一批得主。四年后的第十届冬奥会上， 4 0岁的蒙蒂第三次出征奥运会，终于赢得了男子双人雪车和四人雪车两枚金牌。关于雪车队还有一个国家的故事值得一说： 1988年在卡尔加里冬奥会上，从没参加过冬奥会的牙买加破天荒地派出了一支雪车队。要知道，牙买加是个加勒比海上的岛国。全年平均气温27度以上，一片雪花都没有。他们怎么想来参加这个冬奥会了呢？原来四名参赛的运动员都是短跑健将，一直想的是参加夏奥会为国争光。可是呢，牙买加短跑界内卷太严重，这几个人没能入选国家队。于是他们决定曲线救国，搞起了雪车。他们努力挣钱，买了辆二手雪车。经历了种种曲折之后，终于是走上了冬奥的赛场。然而，在比赛临近终点时，雪车突然翻倒。即便已经知道自己无望取得名次，四名队员依然忍着伤痛爬了起来，扛着雪车艰难地走向终点。他们的举动赢得了全场观众和运动员的敬意和掌声。而这段故事也在1993年被改编成了电影《冰上青池》，豆瓣评分 8.5。值得您去看一下。其实呢，故事还在继续。从1988年到2002年，牙买加雪车队都参加了比赛，并且在1994年取得了四人座第14名的最佳成绩。可以说，这群运动员用自己的方式表达着最热血的奥运精神。如果能够坚定地走下去，前方永远会有一条为你延伸的路，带你攀登到理想的高度。最后呢，再说说咱们中国。虽然雪橇、钢架雪车和雪车项目早就有民间的爱好团体，但国家运动员队伍真正组建起来却是在2015年。那一年，北京申报冬奥成功，冰雪项目在中国迅速发展，无数运动员走向全新的领域。相信经过这些年的努力训练，我们一定会在赛场上有出色的表现。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑张立新、陈涵，小剧场配音音霞老鬼郭伟，感谢您的收听。